0: Episode Nummer 71 des Language Mining Podcast Bessere Noten im Fremdsprachunterricht Teil 1 von 3 Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo liebe Hörer, da sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast und äh, jetzt geht es hier dieses Mal um eine Sonderserie.
0: Ja, hallo, wir sind Carsten und Katrina von der Language Mining Company und wir haben eine dreiteilige Sonderserie dieses Podcast gemacht, weil wir den, den Eltern gern zeigen möchten, wie ihre Kinder bessere Noten in Fremdsprachenunterricht bekommen.
1: Ja, und das ist witzig. Ich hatte früher ganz schlechte Noten in Fremdsprachen und äh, ja, ich spreche heute mehrere Sprachen fließend und ich glaube, ich weiß, was ich damals gerne gehabt hätte als Schüler.
0: Glaubst du, dass du heute ein Patentrezept für alle Schüler hast? Also das, was wir in diesen drei Sonderepisoden machen, ist das genug für für alle Schüler?
1: Ja, ich denke schon, das passt. Das passt schon schon sehr gut auf alle. Und wir haben es trotzdem noch immer so allgemein gehalten, dass äh, da jeder praktisch das auf sein Leben anpassen kann. Es gibt nicht so ein, so ein richtiges Patentrezept wie 1, 2, 3, sondern mehr sowas wie... Äh, das ist Nummer eins, da schaust du dir bitte mal dies und dies und dies an und das ist Nummer zwei, da schaust du dir mal das und das an und bei Nummer drei so und so. Und wir machen das jetzt mal wirklich so allgemein, dass äh, jeder sich in diesen drei Schritten wirklich äh, seine, seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen kann und es wirklich dann auch umsetzen kann zu Hause für das eigene Kind.
0: Wir gehen also davon aus, dass das Kind schlechte Noten in der Schule hat. Oder muss das nicht so sein?
1: Nein, äh, überhaupt nicht. Also äh, klar, da ist die Motivation der Eltern meist sehr groß, wenn die Noten nicht so toll sind. Und äh, auch für die, die bereits gute Noten haben, diese Noten können immer noch besser werden. Na, es sei denn, es ist schon auf einer Eins. Trotzdem kann, können die Einzelkandidaten sich mal überlegen, ob sie da vielleicht nicht ein bisschen Zeit sparen können, also ob sie zu dieser eins auf dieser eins nicht mit weniger Zeit, also mit weniger Lernzeit kommen können. Das wäre jetzt zum Beispiel die Motivation bei für die Einzelkandidaten und für die für die Schüler, die wirklich schlechte Noten haben oder ihr Eltern da draußen, die ihr Schüler habt, die also Kinder habt, die nicht so gut in der Schule sind, da ist natürlich der Motivationsschub enorm. Hier einfach zuhören und mit diesen, mit diesen drei Episoden, die wir jetzt hier bringen, also heute diese Woche, nächste Woche und die Woche drauf, äh, zei zeigen wir praktisch Schritt für Schritt, wie ihr die Noten eurer Kinder nach oben bringt.
0: Und was ist der erste Punkt von den dreien? Was ist das Thema der heutigen Episode?
1: Heute geht es einfach darum, äh, so baut mein Kind Sprachkenntnisse mittel- und langfristig auf.
0: Mittel- und langfristig klingt sehr lang. Wenn der Schüler schon schlechte Noten in der Schule hat, gibt es dann nicht etwas, was schneller geht?
1: Ja, und das mit dem schnell schnell, das machen wir nächste Woche. Diese Woche geht es erstmal um Punkt 1, und zwar... Geht es hier darum, die Sprachkenntnisse mittel- und langfristig aufzubauen und mittelfristig meine ich jetzt einige Monate, langfristig meine ich jetzt so ein paar mehr Monate, vielleicht ein Jahr und so weiter. Ähm Darum geht's also. Es geht hier dabei, wenn ich diese Dinge, die ich jetzt heute hier erzähle und ich die jetzt als Vater, als Mutter umsetze, also mit meinem Kind zusammen natürlich, dann heißt das nicht, dass die nächste Klassenarbeit dann gleich eine Eins wird. So schnell geht das nicht, denn es ist beim Sprachenlernen ähnlich wie beim Zähneputzen oder beim Sport ich darf da ein bisschen was machen und zwar regelmäßig. Die Betonung liegt hier auf regelmäßig.
0: Beim Sport ist es ja auch so. Ich kann nicht einfach ins Fitnessstudio gehen und schön eine Woche später richtig, richtig fit sein.
1: Das ist es. Das ist der Vergleich zum Sport. Denn äh, es ist wirklich eine Sache, die äh, Bedarf einer gewissen Regelmäßigkeit. Ich hatte es schon erwähnt. Und dadurch funktioniert das dann irgendwann auch alles von allein. Das heißt, die Idee ist, wenn ich also diese Kenntnisse aufbaue, gehe ich irgendwann in den Unterricht und das, was der Lehrer mir da erzählt, das weiß ich schon alles. Dann kann ich mir überlegen, schaue ich aus dem Fenster oder mache ich einfach ganz locker im Unterricht mit und verbessert dadurch meine, meine äh, mündliche Note zum Beispiel.
0: Das klingt alles sehr logisch. Und wie mache ich es? Wie kann ich mittel- und langfristig Sprachkenntnisse aufbauen?
1: Ja, früher hätte ich mein Kind dazu zu, zur Nachhilfe geschickt oder in einen Sprachkurs oder vielleicht ein Sprachcamp oder äh, Sprachferien und so weiter. Oder der Lehrer muss jeden Tag kommen oder mein Kind muss jeden Tag hinfahren. All solche Dinge brauche ich heute nicht mehr, denn es gibt heute Sprachlernsoftware das heißt die idee ist dass das kind an dieser mit dieser software arbeitet und äh, natürlich an dieser software auch äh, eine entsprechende freude hat Wichtig ist hierbei, dass die Eltern das Sprachlerntool zusammen mit dem Kind aussuchen und äh, dann mit dem Kind zusammen praktisch dieses äh, dieses Projekt auch umsetzen. Das Kind darf natürlich verstehen, worum geht's hier und äh, warum es das Ganze tut.
0: Heißt das? dass der Schüler jeden Tag mit der Sprachlernsoftware lernen muss, damit er oder sie langfristig Erfolg hat?
1: Ja und nein. Äh, jeden Tag ja und muss nein. Immer wenn ich das Wort muss habe, dann na, mache ich mir Gedanken, ob ich das nicht irgendwie anders machen könnte. Denn ein Muss ist immer eine... Ja, es ist immer so schwer, das muss ich tun, das macht einfach keinen Spaß, sondern das, das muss natürlich Spaß, das darf, jetzt habe ich selber muss gesagt, es darf natürlich Spaß machen, es darf dem Kind auch Spaß machen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass das Kind diese Sprachlernsoftware selber aussucht. So ähnlich wie wenn ich mit dem Kind ein Fahrrad kaufen gehe, dann sagt das Kind, dieses Fahrrad gefällt mir und es fährt mal eine Runde mit dem Rad. Und danach sagt es, hey, das ist klasse, das gefällt mir am besten, das möchte ich gerne haben. Und so ähnlich sieht das auch mit der Sprachlernsoftware aus. Und äh, das Kind darf natürlich seine Freude an diesem Tool haben.
0: Und trotzdem bedeutet das, dass es Zeit kostet?
1: Nein, nicht wirklich, denn ich verlagere Zeit. Wie gesagt, betrachten wir das Ganze mittelfristig bis langfristig und dadurch, dass das Kind äh, Sprachkenntnisse aufbaut, es gibt es immer weniger Dinge, die es für den Unterricht lernen muss also oder für die Schularbeit lernen muss. Es wird also immer besser in der Sprache und dadurch reduziert sich die Lernzeit. Und die Idee dabei ist wirklich, dass Eben, Sprachlernsoftwareprodukte sind in der Regel sehr effizient. Das heißt, ich komme mit, der, mit demselben zeitlichen Einsatz bei der Sprachlernsoftware sehr viel weiter als mit, dem, äh, mit der Zeit, die ich zum Lernen aufbringe für den Unterricht.
0: Und damit hat der Schüler sehr viel mehr Zeit, obwohl er Zeit für die Lernsoftware braucht.
1: Genau, das ist die Idee. Und es funktioniert nicht kurzfristig also am Anfang sieht es aus, als würde das Kind da wirklich Zeit für aufwenden und Mittel schon mittelfristig wird schnell äh, wird das kind schnell merken dass es viele viele dinge einfach kann und besser mitmachen kann im unterricht und die dinge einfach ähm, ja äh, also mündliche note wird besser und so weiter und so fort weil die kenntnisse einfach da sind
0: und wie kann ich die richtige Sprachlernsoftware software auswählen
1: ja ich sag mal ich habe jetzt hier unten äh, in den show notes haben wir haben wir ein paar sachen aufgelistet also wir haben ein paar Sprachlernprodukte aufgelistet und es gibt hunderte oder wenn nicht sogar tausende da draußen im Markt. Und es ist wirklich relativ egal, welches Produkt das ist. Man sollte so ein bisschen darauf achten bei der Auswahl ist ähnlich wie bei, wie beim Fahrrad, dass es nicht, dass das, also, dass die Qualität stimmt. Das ist so auch schon mal ein wichtiges Kriterium. Und äh, wenn ich also wenn, wenn die Qualität mehr oder weniger stimmt, dann ist es auch nicht, nicht so wichtig, was das kostet. Die Dinger kosten jetzt nicht die Welt. Das denke ich mal, kann sich jeder mehr oder weniger leisten. Es geht mehr darum, dass dieses Produkt in Schritte eingeteilt ist oder Lektionen oder Units oder wie auch immer das bei dem Produkt heißt. und mit diesen, mit dieser Einteilung in, in Einheiten, in Lektionen, Übungen oder so und, und so weiter, kann ich eine Regelmäßigkeit aufbauen.
0: Das heißt, es ist nur eine Lektion oder eine Übung pro Tag? Genau. Jetzt
1: ist natürlich die Frage, wie lange brauche ich für so eine Übung? Und ich kann mir dann auch überlegen, wie lange brauche ich, bis ich mit diesem ganzen Tool fertig bin? Ganz einfache Milchmädchenrechnung, wenn da 365 Übungen drin sind und ich mache jeden Tag eine, bin ich in einem Jahr damit durch. Das könnt, kann man auch länger hinziehen. Ist mal die Frage, wie, welches Niveau erreiche ich mit dieser Sprachlernsoftware, wie viel brauche ich für den Unterricht oder wie viel möchte ich erreichen und so weiter. Wichtig ist hier, dass ich, dass ich die Regelmäßigkeit so äh, steuere, dass ich jeden Tag in etwa das Gleiche mache. Dadurch fällt es mir dann sehr viel leichter, das umzusetzen. Also nicht mal einen Tag zehn Sekunden und am nächsten Tag dann irgendwie eine halbe Stunde, sondern. Diese Minuten, die ich da zum Beispiel zehn Minuten am Tag mit dieser Software arbeite, die sollte ich dann auch immer wieder tun.
0: Zehn Minuten am Tag wären dann schon genug.
1: Und hier auf diese Frage habe ich eine ganz klare Antwort. Äh, diese Antwort ist, ich weiß es nicht, denn das hängt vom Kind ab. Wichtiger ist, dass das Kind dran bleibt, dass es weitermacht, als dass wir hier eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Anzahl von Lektionen festlegen. Wie beim Zähneputzen ist es sinnvoller, jeden Tag zehn Sekunden Zähne zu putzen, als es immer nur ab und zu mal zu machen, wie wie alle zwei Wochen eine halbe Stunde zu putzen. Die Regelmäßigkeit bringt sehr viel mehr als die ähm, als als die 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 Zeit insgesamt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass ich diese Regelmäßigkeit aufbaue, dass mein Kind da etwas tut und dass ich am besten auch schauen kann. Wie kann ich das kontrollieren? Also sehe ich, dass das Kind etwas tut oder kann ich vielleicht die Punkte zählen, die es bei dieser Software bekommt für jede Lektion und so weiter, dass ich hier eine gewisse Kontrolle habe?
0: Die Hausaufgabe zum nächsten Mal ist also, die Sprachlernsoftware zusammen mit dem Kind auszusuchen und dann die Software einfach mal ausprobieren. Carsten... Vielleicht kannst du schon einen kleinen Ausblick auf nächste Woche geben, dann gibt es den zweiten Teil von Bessere Noten im Fremdsprachenunterricht. Worum geht das dann?
1: Ja, nächste Woche geht es darum, die Schulnoten schnell, effizient und ganz gezielt zu verbessern. Also hier geht's, geht es auch für die Eltern, die ähm, ja die Feuer löschen müssen, weil das Kind einfach schlechte Noten hat. Wie kann ich wirklich jetzt rangehen und sagen, das ist das, in zwei Wochen ist die Arbeit, da muss eine bessere Note her als beim letzten Mal. Und auch das, was ich nächste Woche darstelle, äh, hilft mir natürlich auch langfristig. Das heißt, wie gehe ich mit mit diesen Dingen um? Wie kommt wie wie kriege ich die Noten nach oben? Punkt ausfertig. So einfach ist das.
0: Okay, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, von mir auch noch. Tschüss, bis nächste Woche.